0: Livro do Mestre, episódio de hoje, estilo e os estágios de jogo e estilos de fantasia. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando com o estilo de jogo ou playstyle, o estilo de jogar... Ao construir um novo mundo, ou adotar um já existente, e criar eventos-chave que iniciam sua campanha, você determina sobre o que sua campanha trata. Depois, você tem que decidir como você quer continuar sua campanha. Qual a forma certa de conduzir uma campanha? Isso depende do seu estilo de jogo, do seu playstyle, das motivações dos seus jogadores. Considere os gostos dos seus jogadores, seus pontos fortes como mestre, regras da mesa, ou regras da casa Discutidas na parte 3, mais pra frente E o tipo de jogo que você deseja conduzir Descreva os jogadores como você encara a experiência do jogo E deixe que eles deem suas opiniões O jogo é deles também Coloque esses alicerces previamente Assim seus jogadores poderão fazer escolhas inteligentes E ajudarão você a manter o tipo de jogo que você deseja conduzir E considere os dois exemplos exagerados de estilo de jogo que é o Matar e Pilhar e a Narrativa Imersiva. Matar e pilhar Os aventureiros chutam a porta da masmorra, lutam com os monstros e coletam tesouro. Esse estilo de jogo é direto, divertido, excitante e voltado para a ação. Os jogadores passam relativamente pouco tempo desenvolvendo personalidades para os seus personagens, em situações de interpretação sem combate ou discutindo qualquer coisa diferente dos perigos iminentes da masmorra. Em um estilo de jogar desse, os aventureiros confrontam monstros e oponentes obviamente malignos, e, ocasionalmente, encontram PDMs ou NPCs claramente bons e prestativos. Não espere que os aventureiros discutam sobre o que fazer com prisioneiros ou debatam se é certo ou errado invadir e aniquilar o covil do bugbear ou bugurso. Não tome nota do dinheiro ou tempo gasto em cidades. Quando eles completarem uma tarefa, envie os aventureiros de volta para a ação o mais rápido possível. A motivação do personagem não precisa ser mais desenvolvida que o desejo de matar monstros e adquirir tesouros. Narrativa imersiva, que é o outro estilo de jogar. Águas Profundas, ou Waterdeep, que é uma cidade, está sendo ameaçada por uma desordem política. Os aventureiros devem convencer os lords mascarados, os governantes secretos da cidade, a resolver suas diferenças, mas só poderão fazer isso após tanto os personagens quanto os lords entrarem em um acordo sobre suas diferenças de perspectivas e roteiros. Este estilo de jogo é profundo, complexo e desafiador. Concordo. O foco não é o combate, mas a negociação, manobras políticas e interação de personagem. Uma sessão de jogo inteira pode se passar sem uma única jogada de ataque. Nesse estilo de jogo, os NPCs, os PDMs, são tão complexos e ricos em detalhes quanto os aventureiros. Apesar do foco estar na motivação e personalidade, não nas estatísticas de jogo. Espere longas divagações de cada jogador sobre o que o seu personagem faz e por quê. Ir a um templo pedir conselho a um sacerdote pode ser tão importante quanto o um encontro e luta contra orcs e não espere que os aventureiros lutem com os orcs de qualquer modo, a não ser que eles tenham um motivo para fazê-lo. Um personagem irá às vezes realizar ações que vão contra o bom senso do jogador, pois, abre aspas, isso é o que o personagem faria, fecha aspas. Já que o combate não é o foco, as regras de jogo ficam em segundo plano no desenvolvimento do personagem. Testes de modificadores de habilidade e proficiências em perícias precedem os bônus de combate sinta-se à vontade para mudar ou ignorar as regras para encaixar as necessidades interpretativas dos jogadores usando os conselhos apresentados na parte 3 desse livro, mais pra frente. E aí também tem um tópico chamado algo entre ambos, ou seja, vai misturar o estilo de matar e pilhar com a narrativa imersiva. Então esse algo entre ambos é o estilo de jogo que a maioria das campanhas está. Existe uma porção de ação mas a campanha oferece um enredo contínuo e interação entre personagens também. Os jogadores desenvolvem a motivação dos seus personagens e saboreiam a chance de provar a perícia deles em combate. Para manter o equilíbrio, forneça uma mistura de encontros interpretativos e encontros de combate. Mesmo em um cenário de masmorra, você pode apresentar um NPC, um PDM, que não pretende entrar em combate, mas sim ajudar, negociar ou apenas conversar. Pense no seu estilo de jogo predileto ao considerar essas perguntas, que são oito aqui. Número 1. Você é um fã de realismo e consequências pesadas ou você é mais focado em fazer o jogo parecer um filme de ação? Você quer que o jogo mantenha uma sensação de fantasia medieval? Quer explorar linhas cronológicas alternadas ou matemática moderna? 3. Você quer manter um tom sério ou humor é seu objetivo? 4. A chave é a ação heróica ou os jogadores precisam ser previdentes e cautelosos? 5. Você gosta de planejar cuidadosamente com antecedência ou prefere improvisar na hora? 6. O jogo é cheio de elementos variados de D&D ou ele está centrado numa temática como horror? 7. O jogo é para todas as idades ou ele envolve temas adultos? e 8. Você está confortável com ambiguidade moral, como permitir que os personagens explorem, se os fins justificam os meios? Ou você prefere princípios heróicos diretos como justiça, sacrifício e ajudar os oprimidos? É, então perceba que tem muita coisa rolando aqui e cada jogador vai ter uma preferência por algo, por um ponto, em detrimento de outro. A minha sugestão é você começar no meio de tudo, colocando um pouco de cada e conforme o pessoal for jogando, você ir entregando mais o que o pessoal gosta e diminuindo o que o pessoal gosta menos. Isso não é um trabalho fácil. É importante manter a comunicação e conversar sempre com seus jogadores. E mesmo assim, vai acabar acontecendo de um ou outro jogador ou até a mesa inteira, não dar certo e as partidas se encerrarem. Não se desespere, talvez possa ser falta de experiência sua, pode ser também falta de experiência dos jogadores e a única forma de você contornar isso é tentando novamente até dar certo. O livro traz uma caixinha de texto aqui que ele acrescenta uma informação chamada Um Mundo a Se Explorar, que diz Boa parte de uma campanha envolve os aventureiros viajando de lugar em lugar, explorando o ambiente e aprendendo sobre o um mundo fantástico. Esta exploração pode acontecer em qualquer ambiente, incluindo um vasto deserto, uma masmorra labiríntica, as passagens sombrias do subterrâneo, as ruas lotadas de uma cidade e as águas onduladas do mar. Determinar um caminho contornando um obstáculo, encontrar um objeto escondido, investigar uma característica estranha de uma masmorra, decifrar dicas, resolver enigmas e transpor ou desarmar armadilhas, todos podem fazer parte da exploração. Às vezes, a exploração é uma parte casual do jogo. Por exemplo... Você poderia ignorar uma jornada sem importância ao dizer aos jogadores que eles passam três dias monótonos na estrada antes de chegarem ao próximo ponto importante. Outras vezes, a exploração é o foco, uma chance de descrever uma parte fantástica do mundo ou da história que aumenta o sentimento imersivo dos jogadores. De forma similar, você deveria considerar jogar a exploração caso seus jogadores gostem de resolver enigmas encontrar o seu caminho em volta de obstáculos e vasculhar os corredores de uma masmorra à procura de portas secretas. Nomes de personagens Parte do estilo de sua campanha está em batizar personagens. É uma boa ideia estabelecer as regras básicas com seus jogadores no começo de uma nova campanha. Num grupo composto por Siths, Travok, Anastriana e Kairon, o guerreiro humano chamado Bob-2 se destaca. <risos> Especialmente se ele for idêntico ao Bob 1, que foi morto pelos kobolds. Se todos no grupo tomarem uma abordagem divertida para os nomes, sem problemas. Se o grupo, ao contrário, prefere levar seus personagens e seus nomes mais a sério, persuada o jogador de Bob a procurar um nome mais apropriado. Os nomes dos personagens dos jogadores deveriam se adequar entre si em estilo ou conceito e eles também deveriam se adequar ao estilo do seu mundo de campanha. Assim como os nomes dos personagens do mestre E nomes de locais que você criar Travok e Chiron Não gostariam de ingressar numa missão Para Lorde Bolinho Visitar a ilha de Jujuba Ou derrotar um mago louco chamado Raio Bom, a minha opinião aqui como mestre Às vezes os jogadores iniciam Com uma ideia em mente E quando você apresenta algo pouco diferente Pode ser que eles abracem aquela ideia E gostem do resultado Então nada está escrito em pedra Então o que o livro, os autores do livro aqui deixaram registrado nessa parte, talvez representem um pouco a experiência deles. Eu acredito que nós estamos aprendendo a ser mais flexíveis, ou pelo menos deveríamos estar sendo assim, e respeitar o gosto e diferença dos jogadores e aprender a conviver com o diferente. Eu não vejo problema um personagem se chamar Sith e o outro Bob 2, desde que o grupo aceite isso. Campanhas contínuas ou episódicas A espinha dorsal de uma campanha é uma série de aventuras interligadas, mas você pode conectá-las de duas formas diferentes. Em uma campanha contínua, as aventuras interligadas compartilham uma essencial de um propósito maior ou um tema ou temas recorrente. As aventuras podem se basear no retorno de vilões, grandes conspirações um único mentor que, no fim das contas, estava por trás de cada aventura da campanha. Uma campanha contínua, construída com um tema e um arco de história em mente, pode se parecer com um grandioso épico de fantasia. Os jogadores têm a satisfação de saber que as ações que eles tomam durante uma aventura influenciam na seguinte. Tramar e conduzir esse tipo de campanha pode ser desgastante para o mestre, mas o pagamento é uma grandiosa história memorável. E nisso eu concordo plenamente <risos> Agora, uma campanha episódica em contraste É como um show de televisão Onde cada episódio semanal É uma história independente Que não contém nenhuma trama abrangente Ela pode ser construída com uma premissa Que explique sua natureza Tipo, os personagens dos jogadores São aventureiros contratados Ou exploradores se aventurando pelo desconhecido E confrontando uma série de perigos sem relação Eles podem até mesmo ser arqueólogos aventurando-se por uma ruína antiga após a outra em busca de artefatos. Um jogo episódico como esse permite que você crie aventuras ou compre aventuras que foram publicadas e coloquem-as em sua campanha sem se preocupar com a forma que elas irão se interligar com as aventuras que virão depois ou que aconteceram antes. Tema de campanha O tema de uma campanha, assim como em uma obra literária, Expresso o significado mais profundo de uma história e os elementos fundamentais de experiência humana que a história explora. Sua campanha não precisa ser uma obra literária, mas ela ainda pode ter temas em comum que dão um estilo distinto às suas histórias. Então, considere esses exemplos, que são quatro. Primeiro, uma campanha sobre confrontar a inevitabilidade da mortalidade. Pode ser sobre incorporar em monstros mortos-vivos ou ser expressar através da morte dos entes queridos. 2. Uma campanha que gire em torno de um mal insidioso, quer sejam deuses sombrios, raças monstruosas, como os yuan Ti, ou criaturas de reinos desconhecidos muito além das preocupações mortais. Como heróis confrontando esse mal, eles devem enfrentar o egoísmo e tendências frias de sua própria espécie também. Terceiro, uma campanha caracterizada por heróis aflitos que enfrentam não apenas a selvageria de criaturas bestiais do mundo, mas também suas bestas interiores, que são a raiva e fúria que vive em seus corações. E quarto tópico, uma campanha explorando a insaciável sede por poder e dominação, quer seja incorporada pelas tropas dos Nove Infernos, ou por governantes humanoides tentando conquistar o mundo. Com um tema como confronto com a mortalidade, você pode criar uma ampla variedade de aventuras que não estão necessariamente interligadas por um vilão em comum. Uma aventura pode ser sobre os mortos saindo de suas covas e ameaçando destruir uma cidade inteira. Na aventura seguinte, um mago louco cria um golem de carne na tentativa de reviver seu amor perdido. Um vilão poderia tomar medidas extremas para alcançar a imortalidade e evitar enfrentar sua própria morte. Os aventureiros poderiam ajudar um fantasma a aceitar sua morte e seguir em frente. Ou um dos aventureiros poderia até mesmo se transformar num fantasma. E aí, o livro também apresenta variações de um tema. Misturar as coisas tudo de uma vez permite que seus jogadores aproveitem uma variedade de aventuras, mesmo uma campanha de temática fechada pode se desviar agora ou depois. Se sua campanha envolve bastante intriga, mistério e interpretação, seus jogadores poderiam gostar de explorar uma masmorra eventual, especialmente se a tangente mostrar ter relação com uma trama maior na campanha. Se a maioria de suas aventuras são expedições a masmorras, mude o foco com um mistério urbano tenso que eventualmente leve o grupo a uma masmorra em uma construção ou torre abandonada. Se você conduz aventuras de horror semana após semana, tente usar um vilão que acaba por se tornar ordinário, talvez até mesmo bobo. Um alívio cômico é uma ótima variação em praticamente todas as campanhas de D&D, embora os jogadores geralmente façam isso sozinhos. E é verdade. <risos> Estágios de jogo Conforme os personagens aumentam de poder, sua capacidade de mudar o mundo à sua volta aumenta com eles Isso ajuda você a anteceder o futuro quando estiver criando sua campanha, levando em conta essa mudança Conforme os personagens têm um impacto cada vez maior no mundo, eles se deparam com perigos maiores Querendo ou não Facções poderosas os veem como uma ameaça e tramam contra eles, enquanto que as amigáveis buscam seu auxílio na esperança de concretizar uma aliança vantajosa. Os estágios de jogo representam as etapas ideais para introduzir novos eventos que abalam o mundo na campanha. Conforme os personagens resolvem um evento, um novo perigo surge ou o problema anterior se transforma em uma nova ameaça em consequência das ações dos personagens. Os eventos precisam crescer em magnitude e escopo, aumentando as dificuldades e o drama conforme os personagens tornam-se consideravelmente mais poderosos. Essa abordagem também permite que você fragmente seu projeto de trabalho em pedaços menores. Crie materiais como aventuras, NPCs, mapas e assim por diante, para cada estágio em um momento. Você precisa se preocupar apenas com os detalhes do próximo estágio quando os personagens estiverem perto dele. Ainda melhor! Conforme a campanha toma rumos inesperados em consequência das escolhas dos jogadores, você não precisará se preocupar em refazer um monte de trabalho. E essa é uma dica de ouro para mim, que é não queira preparar tudo 100% ou algo além do necessário que permita você poder jogar, porque senão você corre o risco de ficar para sempre ali preparando e nunca estar pronto para começar uma aventura. Níveis de personagem de 1 a 4, que são os heróis locais. Os personagens nesse estágio ainda estão aprendendo a extensão das características de classe que os define, incluindo sua escolha de especialização. Mas mesmo personagens de primeiro nível são heróis, diferenciados do povo comum por características naturais, aprendizado de perícias e a alusão de um destino grandioso que se encontra diante deles. No começo de suas carreiras, os personagens usam magias de primeiro e segundo nível e possuem equipamentos mundanos. Os itens mágicos que eles encontram incluem itens consumíveis comuns, como poções e pergaminhos, e alguns pouquíssimos itens permanentes incomuns. A magia deles pode ter um grande impacto em um único encontro, mas elas não mudam o curso de uma aventura. O destino de uma vila pode depender do sucesso ou fracasso de aventureiros de nível baixo que confiam suas vidas às suas habilidades incipientes. Esses personagens navegam por terrenos perigosos e exploram criptas assombradas, onde eles esperam lutar contra orcs selvagens, lobos ferozes, aranhas gigantes, cultistas malignos, carniçais sanguinários e rufiões mercenários. Caso se deparem mesmo com um dragão jovem, é melhor eles evitarem o combate. Níveis de personagem de 5 a 10 Heróis do Reino No momento que alcançarem esse estágio, os aventureiros terão dominado o básico de suas características de classe, apesar de continuarem a melhorá-la através dos níveis. Eles encontraram seu lugar no mundo e começaram a se envolver com os perigos que os rodeiam. Conjuradores dedicados aprendem magias de terceiro nível no início desse estágio. Subitamente, os personagens podem voar, ferir grandes números de oponentes com magias como bola de fogo e relâmpago e até mesmo respirar embaixo d'água. Eles dominarão magias de quinto nível ao final desse estágio e magias como círculo de teletransporte, vidência, coluna de chamas ou parede de chamas, conhecimento lendário e reviver os mortos. Pode gerar um impacto significativo nos aventureiros. Eles começam a adquirir mais itens mágicos permanentes, incomuns e raros também que os servirão pelo resto de suas carreiras. O destino de uma região pode depender das aventuras que personagens de 5 a 10 nível empreendem. Esses aventureiros arriscam-se em florestas assustadoras e ruínas antigas, onde eles confrontarão gigantes selvagens, hidras ferozes, golems destemidos, e o anti-malignos, diabos ardilosos, demônios sanguinários, devoradores de mente e astutos e drolls assassinos. Eles podem ter a chance de derrotar um dragão jovem que tem estabelecido um covil, mas que ainda não tenha estendido seu alcance muito além do território ao redor. Níveis 11 a 16 – Mestres do Reino A partir do 11º nível, os personagens são exemplos notáveis de coragem e determinação, verdadeiros exemplares no mundo, bem separados das massas. Nesse estágio, os aventureiros são muito mais versáteis que eram nos níveis baixos e eles geralmente conseguem encontrar a ferramenta certa para um desafio proposto. Conjuradores dedicados ganham acesso a magias de sexto nível nesse 11 primeiro nível de personagem, incluindo magias que mudam completamente a forma como os aventureiros interagem com o mundo. Suas grandiosas magias chamativas são significantes em combate. Então tenho o desintegrar, barreira de lâminas, cura completa, por exemplo. Porém, magias de bastidores como palavra de recordação, encontrar o caminho, Contingência, teletransporte e visão da verdade alteram a forma como os jogadores abordam suas aventuras. Cada nível de magia após esse ponto introduz novos efeitos com um impacto igualmente grande. Os aventureiros encontram itens mágicos raros e muito raros, que concebem habilidades igualmente poderosas. O destino de uma nação ou até mesmo do mundo depende de missões momentosas que tais personagens empreendem. Os aventureiros exploram regiões desconhecidas e adentro em masmorras há muito esquecidas onde eles enfrentam terríveis senhores dos planos inferiores, rakshasas e observadores, os beholders, astutos e vermes púrpura famintos. Eles poderiam encontrar e até mesmo derrotar um poderoso dragão adulto que tenha estabelecido seu covil e uma presença significativa no mundo. Nesse estágio, os aventureiros deixam sua marca no mundo de diversas formas, desde as consequências de suas aventuras até a maneira com que eles gastam seu tesouro árduo e aproveitam de suas reputações merecidas. Os personagens desse nível constroem fortalezas em terras doadas pelos governantes locais. Eles fundam guildas, templos ou ordens marciais. Eles adquirem aprendizes ou estudantes próprios. Eles promovem a paz entre nações ou as levam à guerra. E suas formidáveis reputações atraem a atenção de inimigos muito poderosos. Níveis 17 a 20 – Mestres do Mundo a partir do 17º nível, os personagens possuem capacidades super-heróicas e seus feitos e aventuras são um material de lendas. As pessoas comuns vagamente podem sonhar com um tamanho nível de poder ou com perigos tão terríveis. Conjuradores dedicados nesse estágio ostentam avassaladoras magias de nono nível, como Desejo, Portal, Tempestade da Vingança e Projeção Astral. Os personagens possuem diversos itens mágicos raros e muito raros à sua disposição e começam a encontrar itens lendários, como uma espada Vorpal ou um cajado do arcano. As aventuras desse nível têm consequências de vasta amplitude, possivelmente determinando o destino de milhões no plano material e até em locais além. Os personagens viajam para reinos alienígenas e exploram semiplanos e outros locais extraplanares onde eles lutam com demônios valores, selvagens titãs, arquidiabos, lites, arquimagos e até avatares dos próprios deuses. Os dragões que eles encontram são anciões de poder tremendo, cujo descanso angustia reinos e, quando desperto, ameaça a própria existência. Os personagens que alcançarem o vigésimo nível terão alcançado o pináculo da façanha mortal. Seus feitos serão registrados nos anais da história e recontados pelos bardos por séculos. Seus destinos derradeiros passaram. Um clérigo poderia subir aos céus para servir como braço direito do seu deus. Um bruxo poderia se tornar um patrono de outros bruxos. Talvez um mago desvende o segredo da imortalidade ou da morte e vida e passe eras explorando os confins do multiverso. Um druida poderia se tornar uno com a terra, transformando-se em um espírito da natureza de um local em particular ou um aspecto selvagem. Outros personagens poderiam fundar clãs ou dinastias que venerem a memória de seus honrados ancestrais por gerações e gerações, criando obras-primas de épicos literários que são cantados e recontados por milhares de anos, ou estabelecer guildas ou ordens que mantêm os princípios e sonhos dos aventureiros vivos. Alcançar esse ponto não determina necessariamente o fim da campanha. Esses personagens poderosos poderiam ser chamados para empreender aventuras grandiosas em níveis cósmicos. E como resultado dessas aventuras, a capacidade deles pode continuar a evoluir. Os personagens não ganham mais níveis a partir desse ponto. Eles ainda podem avançar de formas significativas e continuar a realizar feitos épicos que ressoam através do multiverso. E o capítulo 7 detalha as dádivas épicas que você pode usar como recompensa para esses personagens manterem uma sensação de progresso. Começando em níveis elevados. Jogadores experientes, familiarizados com as capacidades das classes de personagem, impacientes em empreender aventuras mais significantes, poderiam ficar gratos com a ideia de começar uma campanha com personagens acima do primeiro nível. Criar um personagem de nível alto Usa os mesmos passos da criação de personagens esboçado no livro do jogador. Tal personagem tem mais pontos de vida, características de classe e magias e, provavelmente, comece com um equipamento melhor. O equipamento inicial para personagens acima do primeiro nível fica inteiramente ao seu critério, já que você consegue tesouro no seu próprio ritmo. Dito isso, você pode usar a tabela chamada Equipamento Inicial como guia. Então, vamos para essa tabela. É uma tabela que tem quatro colunas A primeira apresenta o nível de personagem Do primeiro ao quarto nível Do quinto ao décimo Do décimo primeiro ao décimo sexto E do décimo sétimo ao vigésimo nível Que são os tópicos que eu acabei de citar agora há pouco E aí a coluna do lado vai apresentar Um equipamento inicial para a campanha de magia escassa A outra coluna para uma campanha padrão E a última coluna para uma campanha de magia elevada então vamos lá, começando então com personagens de primeiro ao quarto nível. Numa campanha de magia escassa, você vai usar o equipamento inicial normal que tem lá no livro do jogador. Mesma coisa se aplica para uma campanha padrão. E também não muda nada exatamente o equipamento inicial normal se você também estiver numa campanha de magia elevada. Então a mudança só vai começar a ocorrer do quinto nível em diante. Então, se você estiver numa campanha de magia escassa, essa tabela sugere... 500 moedas de ouro mais um de 10 vezes 25, que vai variar ali de 25 até 250. E além disso, o equipamento inicial normal. Se você estiver numa campanha padrão, é exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade de dinheiro e também o equipamento inicial normal. Agora, numa campanha de magia elevada, tem um diferencial aqui. Você adiciona um item mágico incomum, além do que eu já citei anteriormente. Na próxima linha. Para níveis e personagens do 11 ao 16º nível... Você vai ter... 5 mil moedas de ouro... Mais um de 10... Multiplicado por 250 moedas de ouro... Um item mágico em comum... E o equipamento inicial normal... Que vai estar sempre presente, né? Já numa campanha padrão... Dentro desses níveis... O dinheiro é a mesma coisa... Só que a diferença é que você coloca... Ao invés de um, Dois itens mágicos em comuns... E se tiver numa campanha de magia elevada o dinheiro também é o mesmo, e a quantia de itens mágicos incomuns aumenta em 1, um, alcançando 3, e também um item mágico raro. E por fim, na última linha, nos níveis 17 a 20 de personagem, a grana, olha só, 20 mil moedas de ouro, mais um de 10 multiplicado por 250. Dois itens mágicos incomuns e o equipamento inicial normal, se tiver uma campanha de magia escassa. Já numa campanha padrão, o dinheiro vai ser o mesmo. Também se mantém os dois itens mágicos em comuns, só que aqui entra um item mágico raro. E na campanha de magia elevada, o dinheiro também é o mesmo. São três itens mágicos em comuns, dois itens mágicos raros, ou seja, aumentou em um, e um item mágico muito raro. Além, obviamente, do equipamento inicial normal. Estilos de fantasia. Dungeons and Dragons é um jogo de fantasia, mas essa ampla categoria abrange uma grande variedade. Muitos estilos diferentes de fantasia existem na ficção e cinema. Você deseja uma campanha de horror inspirada nas obras de H.P. Lovecraft e Clark Ashton Smith? Ou você visiona o um mundo de bárbaros musculosos e ladrões esguios como os encontrados nos livros clássicos de Espada e Feitiçaria de Robert E. Howard e Fritz Leiber? Sua escolha pode causar um impacto no estilo da sua campanha. Então, vamos lá. Começando com a fantasia heróica. A fantasia heróica é a base assumida pelas regras de D&D. O livro do jogador descreve essa base, uma infinidade de raças humanoides coexistindo com humanos em mundos fantásticos. Os aventureiros possuem poderes mágicos que usam contra as ameaças monstruosas que enfrentam. Esses personagens geralmente surgem de antecedentes ordinários mas algo os impede a entrar numa vida de aventuras. Os aventureiros são os heróis da campanha, heróis entre aspas aqui. Mas eles podem não ser realmente heróicos, seguindo nessa vida por razões egoístas. A tecnologia e a sociedade são baseadas nas normas medievais, apesar da cultura não ser necessariamente europeia. As campanhas frequentemente giram em torno de explorar masmorras antigas, em busca de tesouros ou em uma tentativa de destruir monstros ou vilões. Esse gênero também é comum na ficção de fantasia. A maioria dos romances estabelecidos nos reinos esquecidos são melhor descritos como fantasia heroica, seguindo os passos de muitos autores listados no apêndice E do livro do jogador. Espada e feitiçaria, um impedoso guerreiro corpulento, desmembra o alto sacerdote do deus serpente em seu próprio altar. Um ladino sorridente gasta seus ganhos ilícitos em vinho barato em taverna de quinta categoria. Aventureiros durões se embrenham em selvas inexploradas à procura da fabulosa Cidade das Máscaras de Ouro. Uma campanha de espada e feitiçaria simula algumas das obras clássicas de ficção fantástica, uma tradição que volta às raízes do jogo. Aqui você encontrará um mundo sombrio e árido de feiticeiros malignos e cidades decadentes onde os protagonistas são motivados mais pela ganância e interesses pessoais que por virtudes altruístas. Personagens guerreiros, ladinos e bárbaros tendem a ser muito mais comuns que magos, clérigos ou paladinos. Num cenário fantástico como esse, aqueles que ostentam mágica frequentemente simbolizam a decadência e corrupção da civilização e magos são os vilões clássicos desses cenários. Itens mágicos, por consequência, são raros e frequentemente perigosos. Certos romances de DD de Dungeons and Dragons seguem os passos dos romances clássicos de espada e feitiçaria, que em inglês é Sword and Sorcery. O mundo de atas, como descrito em inúmeros romances de Dark Sun e produtos de jogo, com seus gladiadores heróicos e reis feiticeiros tirânicos, pertence claramente a este gênero. Fantasia épica. Uma paladina devotada em uma armadura de placas brilhante agarra sua lança e investe em direção de um dragão. Dando adeus ao seu amado, o um nobre mago ingressa em uma missão para fechar os portões dos nove infernos que foram abertos em um ermo remoto. Um bando muito unido de leais amigos se esforça para sobrepujar as forças de um suzerano tirânico. Uma campanha de fantasia épica enfatiza o conflito entre o bem e o mal como um elemento de destaque do jogo com os aventureiros mais ou menos inclinados para o lado do bem. Esses personagens são heróis no melhor sentido da palavra, guiados por propósitos maiores que ganhos os pessoais ou ambição, enfrentando perigos incríveis sem piscar. Os personagens poderiam enfrentar dilemas morais, lutando contra tendências malignas dentro de si mesmos, assim como a maldade que ameaça o mundo. E as histórias dessas campanhas frequentemente incluem um elemento de romance, Casos trágicos entre almas gêmeas, paixões que transcendem até a morte e adoração casta entre cavaleiros devotados e os monarcas e nobres que eles servem. Os romances da saga Dragonlance exemplificam a tradição de fantasia épica de D&D. Fantasia mítica Enquanto um deus furioso tenta diversas vezes destruí-lo, um ladino astuto faz uma longa jornada da guerra para a casa. Desafiando os terríveis guardiões do submundo, um nobre guerreiro se aventura nas trevas para recuperar a alma de seu amor perdido. Invocando sua essência divina, um grupo de semideuses aceita 12 trabalhos para ganhar as bênçãos dos deuses para outros mortais. Uma campanha de fantasia mítica baseia-se nos temas e histórias de mitos e lendas antigas, desde Gilgamesh até Kuxulem. Os aventureiros tentam realizar poderosos feitos lendários, ajudados ou prejudicados pelos deuses ou seus agentes, e eles mesmos podem ter sangue divino. Os monstros e vilões que eles enfrentam provavelmente têm uma origem similar. O Minotauro na masmorra não é apenas outro humanoide com cabeça de touro, mas o Minotauro, prole bastarda de um deus mulherengo. As aventuras podem levar os heróis através de uma série de desafios nos reinos dos deuses em busca de uma dádiva ou favor. Uma campanha desse tipo pode se basear nos mitos e lendas de qualquer cultura, não apenas com os contos gregos familiares. Fantasia Sombria Bandos de vampiros nas ameias de seus castelos amaldiçoados. Necromantes trabalham em masmorras sombrias para criar servos horrendos feitos de carne morta. Diabos corrompem inocentes lobisomens perambulam pela noite. Todos esses elementos evocam aspectos horrendos desse gênero de fantasia. Se você quer dar um tom de horror à sua campanha, você tem uma porção de material com que pode trabalhar. O Livro dos Monstros está cheio de criaturas que se encaixam perfeitamente em uma história de horror sobrenatural. O elemento mais importante desse tipo de campanha, porém, não está coberto pelas regras. Um cenário de fantasia sombria requer uma atmosfera construída pelo terror, criar através de estimulação cuidadosa e descrição evocadora. Seus jogadores também contribuem. Eles devem estar dispostos a abraçar o ânimo que você está tentando evocar. Se você quer conduzir uma campanha de fantasia sombria de pleno direito ou uma aventura assustadora, você deve discutir seus planos com os jogadores antes do tempo para garantir que eles estão interessados. O horror pode ser intenso e pessoal e nem todos ficam confortáveis com esse tipo de jogo. Eu diria para você conversar sempre com os jogadores independente do tipo de jogo que você quer jogar. Por fim, romances e produtos de jogo estabelecidos em Ravenloft, o semiplano do Pavor, exploram elementos de fantasia sombria em um contexto de D&D. Intriga. O vizir corrupto trama com a filha mais velha do barão para assassiná-lo. Um exército de hobgoblins envia duplos espiões para se infiltrar na cidade antes da invasão. No meio da embaixada, o espião na corte real faz contato com o seu empregador. Intriga política, espionagem, sabotagem e atividades similares de manto e adaga podem prover a base para excitantes campanhas de D&D. Nesse tipo de jogo, os personagens devem se importar mais com treinamentos de perícias e em fazer contatos do que em magias de ataque e armas mágicas. Interpretação e interação social têm uma importância muito maior que o combate e o grupo pode passar várias sessões sem ver um monstro. Novamente, certifique-se que seus jogadores saibam antes do tempo que você deseja conduzir esse tipo de campanha. Do contrário, um jogador pode criar um anão paladino focado em defesa apenas para perceber que ele está deslocado entre meio-elfos diplomatas e tiflens espiões. Os romances Os Anjos de Enxofre, de Erin M. Evans, focam-se nas intrigas no cenário dos Reinos Esquecidos, Forgotten Realms, desde as políticas traiçoeiras dos Nove Infernos até a sucessão controversa da realeza de Cormir. Mistério Quem roubou três armas mágicas lendárias e as escondeu em uma masmorra remota, deixando uma pista oculta da localização delas? Quem colocou o Duque em um sono mágico e o que pode ser feito para despertá-lo? Quem assassinou o mestre da guilda e como o assassino entrou no cofre fechado da guilda? Uma campanha com temática de mistério coloca os personagens no papel de investigadores, talvez viajando de cidade em cidade para resolver casos difíceis com os quais as autoridades locais não podem lidar. Tal campanha enfatiza enigmas e resolução de problemas em adição de proezas de combate. Um grande mistério pode até mesmo definir toda a campanha. Por que alguém matou o mentor dos personagens colocando-os no caminho de aventuras? Quem realmente controla o culto da mão vermelha? Nesse caso, os personagens poderiam descobrir pistas para o um mistério maior apenas uma vez por período. Aventuras individuais podem estar, no máximo, tangencialmente ligadas a esse tema. Uma dieta de nada além de enigmas pode se tornar frustrante, então certifique-se de misturar os tipos de encontros que você apresenta. Romances em diversos cenários de D&D já exploraram o gênero de mistério com uma mistura de fantasia, em particular o assassinato de Cormir, de Chet Williamson, assassinato em Haurua, de Richard S. Myers e Tempestade Mágica, de Ed Greenwood. São mistérios situados nos reinos esquecidos. Assassinato em Tarsis, de John Maddox Roberts, tem a mesma abordagem no cenário de Dragonlance capa e espada, ou em inglês, swashbuckling. Marinheiros empunhando rapieiras lutam contra sarroaguins fora do barco. Carniçais espreitam em navios abandonados esperando para devorar caçadores e tesouros. Ladinos impetuosos e paladinos charmosos abrem seu caminho em meio a intrigas do palácio e saltam de uma sacada em cavalos à sua espera logo abaixo. Aventuras de capa e espada, de piratas e mosqueteiros, sugerem oportunidades para uma campanha dinâmica. Os personagens geralmente passam mais tempo em cidades, cortes reais e embarcações navegando que explorando masmorras, tornando as perícias de interpretação importantes, não ao ponto de uma campanha puramente de intriga. Todavia, os heróis poderiam terminar em situações clássicas de masmorra, como procurando em esgotos lamacentos abaixo do palácio para encontrar a Câmara Escondida do Duque Maligno. Um bom exemplo de Ladino de capa e espada nos Reinos Esquecidos é o Jack Ravenwild, que aparece nos romances de Richard Baker, nos livros Cidade dos Corvos e Príncipe dos Corvos. Guerra. Um exército de Roby Goblin marcha em direção da cidade, levando elefantes e gigantes para derrubar as muralhas e fortificações do forte. Dragões sobrevoam uma horda bárbara, dispersando os inimigos enquanto os guerreiros furiosos abrem caminho através do campo e floresta. Salamandras se agrupam sob o comando de um Efriti, ou afriri, prontas para assaltar uma fortaleza astral. A Guerra no Mundo Fantástico traz diversas oportunidades para aventuras. Uma campanha de guerra não está realmente preocupada com as especificações dos movimentos de tropas, mas se foca nos heróis, cujas ações mudam a sorte da batalha. Os personagens possuem missões específicas. Capturar um estandarte mágico que fortalece exércitos de mortos-vivos, conseguir reforços para destruir um cerco ou abrir uma brecha no flanco do inimigo para alcançar o comandante demoníaco, e por aí vai. Em outras situações... O grupo apoia um exército maior ao proteger um local estratégico até que os reforços cheguem, matando batedores inimigos antes que eles possam relatar ou cortando rotas de suprimentos. Coleta de informação e missões diplomáticas podem complementar as aventuras mais focadas em combate. A Guerra da Lança, nos romances crônicas de Dragonlance, e a Guerra da Rainha Aranha, na série de romances de mesmo nome, são exemplos proeminentes de guerras em romances de D&D. Uxya. Quando um sensei desaparece misteriosamente, seus jovens estudantes devem tomar seu lugar e caçar o Oni, aterrorizando sua vila. Heróis talentosos, mestres de suas respectivas artes marciais, voltam para casa para libertar sua vila de um senhor da guerra hobgoblin maligno. O mestre Hakshasa, de um monastério próximo, realiza rituais para erguer fantasmas atormentados do seu descanso. Uma campanha que se baseia em elementos de filmes de artes marciais asiáticos combinam perfeitamente com o D&D. Os jogadores podem definir a aparência e equipamento de seus personagens do jeito que quiserem para a campanha e as magias precisam apenas de pequenas mudanças temáticas para que possam refletir melhor tal cenário. Por exemplo, quando os personagens usam magias ou habilidades especiais que os teletransportam em curtas distâncias, eles na verdade fazem saltos acrobáticos altíssimos. Testes de habilidade para escalar não envolvem uma procura cuidadosa por reentrâncias, mas deixam os personagens pularem pelas paredes ou de árvore em árvore guerreiros atordou seus oponentes ao atingirem pontos de pressão. Essas descrições temáticas das ações no jogo não mudam as bases das regras, mas elas fazem toda a diferença na percepção de uma campanha. De forma parecida, uma classe não precisa de novas regras para refletir a influência cultural. Um novo nome pode fazer o papel. Um herói tradicional de Wuxia, chinesa, Poderia ser um paladino, que tem uma espada chamada Juramento de Vingança, enquanto que um samurai japonês poderia ser um paladino com um Juramento de Devoção, que é o Bushido, em particular, que inclui fidelidade ao senhor, Daimyo, entre seus princípios. O ninja é um monge que persegue o caminho da sombra. Quer seja chamado de Yujen, de Tsukai ou de Suami, um personagem mago, feiticeiro ou bruxo funciona muito bem em um jogo inspirado pelas culturas medievais asiáticas. E ainda nessa parte de Wuxia, o livro sugere que nomes de armas Wuxia. Fazer os jogadores se referirem ao Tetsubo ou uma katana ao invés de clava grande ou espada longa pode aprimorar a temática de uma campanha Wuxia. A tabela Nomes de Armas Wuxia Lista nomes alternativos para armas comuns do livro do jogador Identifica sua cultura de origem O nome alternativo não muda em nada as propriedades das armas Como elas são descritas no livro do jogador Então vamos lá Essa tabela então tem duas colunas Uma que é o nome original da arma no livro do jogador E a outra coluna é o nome da arma Tanto na cultura chinesa quanto na japonesa Então começando com a letra A Adaga na China o nome é. Bom, antes de começar a falar aqui os nomes, eu não sei falar nem chinês e nem japonês. Então, eu vou falar que eu estou lendo, ok? Então vamos lá. A daga em chinês ou na China é Bishou ou Tamo. E no Japão, Kozuka ou Tanto. A alabarda na China é Ji ou Ji, J-I. E no Japão, Kamayari. O arco curto só tem aqui no Japão Hankyu. E o arco longo, também só no Japão, Daikyu. A Azagaya. Na China é Mao e no Japão Shiné. O bordão na China é Gan ou Gun, g n e no Japão Bo. Cimitarra na China, Liu dao e no Japão Wakizashi. A clava na China, Bian e no Japão Tonfa. Clava grande só no Japão, Tetsubo. Dardo também só no Japão, que é o Shuriken. Esse aqui é o único que eu conheço até agora. <risos> Espada grande na China, Shagdao. E no Japão, Nodashi. Espada longa, na China é Jian. E no Japão, a katana. Que esse aqui eu também conheço. A foice curta só tem no Japão. Que a Kama. Esse também conheço. A Glaive, na China, Guandao. E no Japão, Bicento ou Najinata. A lança na China é Kiang e no Japão, Yari. A lança de montaria no Japão, só não tem na China, é Umayari. A lança longa na China é Mao e no Japão, Nagayari. A massa na China é Shui e no Japão, Konabo. O machado de batalha na China é Fu e no Japão, Masakari. O machado de mão só tem no Japão, aqui na tabela, é Ono e o Mangual também só no Japão, Nunchaku. Ah, esse aqui eu conheço, que é o Chaco. O pessoal fala Chaco, né? O Nunchaku. Mangual, legal. Atravessando as barreiras o renomado paladino Murlind, do mundo de Orth, como caracterizado nos romances e produtos de jogo de Greyhawk, se veste com trajes tradicionais do Velho Oeste da Terra e porta um par de revólveres em sua cintura. A massa de São Cuthbert, uma arma sagrada pertencente ao deus da justiça de Greyhawk, encontrou seu caminho do Museu de Vitória e Albert, em Londres, em 1925, em algum lugar nos picos da Barreira de Orth dizem estar os destroços de uma nave espacial com bizarras formas de vida alienígenas e estranhos itens tecnológicos a bordo. E o famoso mago Elminster, dos reinos esquecidos, dizem fazer aparições ocasionais na cozinha do escritor canadense Ed Greenwood, onde ele às vezes se reúne com magos dos mundos de Orth e Kryn, terra natal da saga de Dragonlance. Fundo nas raízes de D&D, Existem elementos de ficção científica e fantasia científica, e sua campanha poderia se basear nessas fontes também. Está tudo bem enviar seus personagens através de um espelho mágico para o País das Maravilhas de Lewis Carroll, colocá-los a bordo de uma nave que viaja entre as estrelas, ou definir sua campanha em um mundo futurista onde armas de laser e mísseis mágicos coexistem. As possibilidades são ilimitadas. O capítulo 9, chamado Oficina do Mestre, fornece as ferramentas para explorar essas possibilidades. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça. Onde quer que você tenha ouvido esse áudio, esse podcast, compartilhe, deixe um like, um joinha, o que for. Um coraçãozinho, não sei. <risos> Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição de mais um episódio. Lembre-se que o RPG Next Podcast tem um feed para todos dominar. Porque lá dentro desse feed tem todos os episódios que nós produzimos e lançamos. Regras do D&D 5E, Regras de GURPS 4E, Tarrasque na Bota, A Forja e Contos Narrados. Então, se você assina Feed e você só está assinando o Regras do D&D 5E, sugiro você assinar o Feed pai, né, o FID mãe, RPG Next Podcast, para você poder ter acesso a todo o nosso conteúdo. Vai saber se você não está perdendo alguma coisa que você curte, porque você não tem esse feed geral assinado, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu começo o capítulo 2 do livro, chamado Criando o Multiverso, onde eu vou falar sobre os planos, viagem planar, o plano astral e o plano etéreo, beleza? Então, um abraço e até o próximo episódio.